0: Euh, J'ai un avis euh, qui confirme ce que vous dites, c'est-à-dire que, par exemple, Claude Allègre admet la acidification des océans, hein donc effectivement, il ne, il ne le nie pas. Euh, mais mon avis, je dirais spontané, serait de dire que les gens se sentent moins concernés par ça. Déjà, le mot acidification, euh, c'est un mot un peu abstrait, tandis que le temps qu'il fait, ça, tout le monde le sait, hein je dis, regardez, regardez ici, regardez il y, a, il, y a, il y a deux mois. Donc je pense que les gens se sentent concernés intuitivement beaucoup plus par lorsqu'on parle de temps, de météorologie, que d'acidification des océans qui apparaît comme quelque chose de plus technique. C'est ce que je dirais.
1: Il fonctionne, oui, Pierre Sonchier. Euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce qui m'interpelle beaucoup de la, de la conférence de monsieur que j'ai trouvé fort intéressante, c'est euh, sa première question dans laquelle il dit « d'où je parle ?». Moi, j'ai ajouté « qui me paye euh, ?»,« quels sont mes dogmes ?» et « quelle est l'importance de mon ego. Et en fait, on a beaucoup entendu parler de, la, de, 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 de ces publications scientifiques dites « de haut niveau », mais en fait, il y a un peu d'endogamie à l'intérieur aussi de ceci qui définit que c'est de haut niveau. Donc, c'est des questions qui se posent. Moi, j'ai pas d'idée. Ce qui surtout fait peur à ceux qui actuellement profitent du gaspillage général des ressources, c'est qu'effectivement, on met quelques bâtons dans les Et je crois que c'est ça le fond du problème. Le, le changement climatique, on ne peut. J'ai l'impression que, que de ne le constater. Et la question est ceux qui agissent pour en parler quelles sont leurs vraies motivations, et ça mérite d'être pris en compte au moment où il s'agit d'analyser ce qui nous vient, parce qu'il nous vient tellement de choses que ce qu'il faudrait faire comme appel, c'est vaguement, ou peut-être précisément, un appel à l'esprit critique. Mais euh, au-delà, euh, je pense que cette confé ces conférences vont servir à ça, mais l'esprit critique doit aussi régner à l'intérieur même de l'université. Alors j'aurais une remarque peut-être euh, sur euh, ce que vous avez appelé la dissonance cognitive, vous ne pouvez pas prouver le contraire. Euh, en fait, si ces gens ne s'étaient pas réunis autour de la dame, que ce serait passé, on ne sait pas. Mais vous, vous, pouvez, vous pouvez avoir une autre opinion. Moi, je pose la question, que sait-on vraiment, et peut-on prouver le contraire Ok, merci pour euh, ces deux remarques importantes. Donc,
0: je suis d'accord hein, de dire qu'il faut regarder qui paye et quels sont les intérêts... Euh, de ceux qui produisent des connaissances. C'est pour ça que j'ai commencé par, par cette question-là. Les climatologues, comme, comme d'autres scientifiques, euh, en effet, vont euh, chercher des crédits. Hein. Et ça va être le cas pour euh, les médecins, euh, pour euh, les, les gens qui travaillent sur les OGM, pour ceux qui travaillent sur, euh, euh, je ne sais pas, les sciences de la Terre, les aciéries, euh, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que, que tous euh, les... Euh, que toutes les disciplines, tous les champs, tous les corps vont chercher à, à se financer. Euh, maintenant, il y a dans la question du changement climatique des éléments qui font penser euh, que la question euh, va influencer la société de façon très forte. Hein. Donc euh, il y a eu des travaux, par exemple le rapport Stern euh, de 2006 qui a montré. Euh, au niveau purement économique, parce que c'est quelqu'un qui venait de la Banque mondiale, euh, eh bien, au niveau purement économique, ça représente des pertes économiques considérables. Donc, il a estimé que ce serait des pertes économiques euh, comparables à des guerres, hein, de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Donc, pour toute une série de raisons, on estime aujourd'hui que le changement climatique est une question euh, qui est très importante pour les sociétés. Maintenant, on peut discuter ce fait, on peut discuter ce fait, Certains le font. C'est-à-dire que dans le monde aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui meurent parce qu'il n'y a pas d'eau potable, ou parce qu'il y a du paludisme, ou parce qu'il y a toute une série d'autres euh, problèmes qui se posent aujourd'hui. Et donc, les, les personnes qui voudraient développer ces recherches euh, n'ont peut-être pas suffisamment de financement, encore que ça ne se passe pas toujours autour des financements de la recherche, mais plutôt de la diffusion des produits. Mais donc, il y a une compétition entre euh, les chercheurs, entre les sujets. Et c'est vrai que euh, les, les gens qui travaillent sur le changement climatique, jusqu'à un certain point, ont pris, à un moment donné, une certaine importance, en tout cas au moment de Copenhague. En tout cas. Alors, euh, les publications de haut niveau, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que... Euh, vous avez des scientifiques qui ont passé une série d'épreuves dans leur domaine, c'est-à-dire qu'ils ont gravi une série d'échelons, ils ont publié des, des thèses, des, des post-docs, des documents, des articles, et dans leur propre discipline, ils ont été jugés par les pairs, par leurs pairs, comme ayant gravi une série d'échelons. Donc ceux-là sont réputés comme étant des, des, des scientifiques de, de haut niveau, et leurs travaux passent à travers... Le crible, bon, qui est limité, il ne faut peut-être pas surestimer tout, tout ce crible, mais néanmoins il existe, il y a des critiques qui sont faites, des, des remarques qui sont faites, qui sont apportées. Et donc la science, ce type de science euh, empirique passe à travers une, une série hein, de filtres. Alors c'est vrai qu'il y a également des modèles, hein, mais ces modèles eux-mêmes sont testés par rapport à ce que le modèle prédit euh, et, et ce qui se passe vraiment. Donc, il y a toute une série de travaux qui sont faits de façon très, très collective. Donc, pour moi, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est très, très collectivement que, que des scientifiques devraient, à ce moment-là, se tromper. Hein. Euh, il y a non seulement des climatologues qui travaillent là-dessus, mais comme je dit déjà, il y a des historiens, il y a des biologistes, il y a toute une série de, euh, de disciplines, qui vont observer la chose à différents niveaux, si vous voulez. Donc, avec une observation croisée, avec des données empiriques, on peut toujours se tromper. Mais c'est ce qu'on a, en tout cas, de plus solide. Et, et donc, par rapport à, à l'exemple à que j'ai donné des extraterrestres, qui est infalsifiable, là, on a quelque chose qui, alors on peut toujours discuter, mais qui semble tout de même. Beaucoup plus falsifiable. Euh, il y a tout de même toute une série de vérifications euh, empiriques qui sont apportées. Voilà ce que je peux répondre.
2: Richard Gaulet, je vous remercie pour votre exposé. Euh, J'ai senti quand même une fébrilité au niveau de la, de la question de départ. Monsieur Bourg en a parlé polémiques, controverses... Bon, je me suis intéressé au sujet depuis à peu près Copenhague, avant Copenhague. Je me rends compte que il y a quand même la question sur les projections, sur les scénarios, donc basés sur les modèles physiques. Et ces, ces questions-là, il y a des questionnements, une controverse scientifique, en fait. On peut parler du professeur Richard Linson, du... Du MIT aux États-Unis, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, je pense que la, la, la grosse difficulté sur ce sujet, c'est les différents de niveaux de contestation. Il y a la contestation, on nie tout, euh, le, la température n'a pas augmenté, euh, il y a aucun, le CO2 ne réchauffe pas la planète. Donc, justement, ce professeur Linson dit bien qu'on sait que la température a augmenté, que le CO2 influence la température, mais c'est sur. Au niveau des, des, des scénarios et des projections, je crois qu'il y a une contestation assez, assez importante parce qu'il y a beaucoup en fait, d'incertitudes. Et on sait que ce n'est jamais vraiment facile de communiquer les incertitudes auprès du public. Merci.
0: Oui. Oui, oui, donc, effectivement, euh, par définition, euh, les scénarios du futur, il y a beaucoup d'incertitudes et il y a beaucoup d'incertitudes même sur les, les, les faits du, du passé, du présent. Et donc, là... Je crois qu'on euh, peut utiliser le, le mot euh, de controverse. Donc, je vous renverrai éventuellement à, au site dont, que je vous ai montré, là où vous, vous pourrez trouver, vous le connaissez peut-être déjà, hein, où vous pouvez trouver toutes sortes de, de, de données, de sources. Il faut voir si les travaux se basent sur la science la plus récente. Ça, c'est une chose aussi, parce que parfois, dans euh, des travaux qui sont, qui sont propagés, euh, on utilise des... Des, euh, des travaux qui ont été invalidés. Ça, ça on, le, on le voit assez souvent. ça C'était aussi pour moi un point de surprise. Il y, avait, il y a des travaux qui ont été montrés comme, comme erronés, justement, par, 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 par des faits empiriques, et qui pourtant continuent à être propagés. Donc il faudrait être sûr de, de se baser sur la science la plus récente. Maintenant, évidemment, les, les, les climatologues sont tout à fait d'accord qu'il y a des, des incertitudes. Alors, par rapport à ça, le GIEC a beaucoup travaillé sur, euh, sur la gestion de ces incertitudes. Donc ça aussi, dans, dans le livre en, en question, il y a tout un chapitre assez précis sur la façon euh, dont le GIEC gère les, les incertitudes. Il y a différents niveaux d'incertitudes, différents types d'incertitudes. Il y a tout un langage qui est utilisé, euh, des termes qui sont utilisés. Euh, donc, bon, ils sont conscients de ce problème. Il y a des guides pour, pour les auteurs. et Il y a toute une série de guides qui ont été, qui ont été faits. Donc je dirais que les scientifiques sont assez conscients de, de cela, et euh, je crois qu'il faut, il faut regarder euh, euh, un collectif, enfin, Bon, je, je dis souvent la même chose, hein, mais je trouve que c'est intéressant quand même de regarder ce que le collectif a, a à dire sur la gestion des incertitudes, et si on regarde des auteurs isolés, euh, de se demander bon comment est-ce qu'ils ont intégré cette, cette, ou pas intégré cette voie isolée, et pour quelles raisons. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut, qu faut avancer. Mais qu'il y ait d'incertitude et de controverses c'est évident.
2: Bon. J'avais une question par rapport au savoir euh, des non scientifique dans le débat. Je travaille en j'étais assez marqué par l'importance par qu'on donnait au savoir, on dit traditionnel, oui. Et je me demandais quelle est la place de ce genre de savoir en Europe, ou en tout cas dans le débat scientifique en Europe, je pense, je ne sais pas, les guides... Pour les glaciers, les pêcheurs pour la mer,
0: etc. Vous pouvez préciser un petit Donc,
2: peu Quelle est la place de, 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 ces, de ces savoirs, on va dire, non scientifiques dans les, dans les réflexions scientifiques en Europe
0: En Europe euh, en
2: fait, Aux États-Unis, c'est très important On les intègre dans les
0: programmes d'architecture. Aux États-Unis C'est. Je ne ce pourrais pas vous dire avec précision. Ce que, ce que je sais, c'est qu'il faut. Euh... Il faut faire attention à ce que les gens disent. Bon, je peux vous répondre sur une expérience que j'ai eue, c'est-à-dire que j'ai été avec une doctorante au Bénin pour regarder comment, les, en Afrique de l'Ouest, donc pour regarder comment les agriculteurs sont ou non sensibles au changement climatique. Donc cette, cette chercheuse a passé du temps là-bas, elle a interviewé les gens et, et les gens ont dit des choses sur les changements qu'ils observaient qui n'étaient pas nécessairement vérifiés par par les observations météorologiques, euh, et d'autres qui l'étaient. Hein, donc, euh, je pense qu'ici aussi, en Europe, on va, on va regarder et on peut aussi communiquer à travers un savoir plus euh, populaire, on va dire, sur ces sujets-là. Hein, par exemple, euh, en Suisse, euh, je me rappelle que j'étais venu début décembre ici, et euh, les collègues à qui j'avais parlé m'ont dit il euh, n'y a pas de neige, il n'y a, a absolument pas de neige, on est très embêtés. Euh, et voilà, et, et puis d'autres m'ont dit après, oui, mais en 80, je ne sais plus quoi, euh, c'était la même chose. Bon, donc je dirais, il faut en tenir compte, euh, mais il faut être aussi euh, prudent. Et je crois qu'il faut, il faut les deux, mais ça peut être intéressant d'en tenir compte, oui. Est-ce que c'est fait Mais malheureusement, je ne peux pas vous répondre fortement parce que je ne connais pas assez le sujet. Ce que je sais, c'est que, j'ai étudié par contre les études d'incidence euh, des projets, des études d'impact sur l'environnement. Ça, j'ai fait pendant pas mal d'années. Et c'était le même problème, si vous voulez. Il y avait des gens qui disaient, « Oui, euh, euh, les scientifiques nous disent qu'il n'y a pas d'odeur, mais nous, on sent des odeurs. Euh, les scientifiques nous disent qu'il n'y a pas de bruit, mais nous, on entend du bruit. » Et donc, il y a, le combat des associations était de dire, « Oui, il faut tenir compte de ce que disent les gens. » Et donc, on a effectivement euh, mis en place des procédures où les gens pouvaient s'exprimer, je dirais que généralement c'était quand même difficile, euh, mais euh, sur les dernières années, je crois qu'il y a eu plutôt un progrès dans, dans ce sens. Dans, dans la suite de la réflexion de, de mon voisin, en fait, euh, par rapport au futur, la question est de savoir est-ce que l'homme est responsable de quelque chose, parce que s'il est responsable de quelque chose, il va pouvoir agir mais si on pose cette question à la science, la science va vous répondre, comme vous disiez, il y a des incertitudes, et plus on va regarder loin, plus il y aura des incertitudes. Il faut peut-être poser une autre question. Est-ce que les risques sont importants Et là, si vous allez regarder dans le passé, tant au niveau du réchauffement climatique, qui y a des boucles de rétroaction positive sur les températures, que de l'acidification des océans, vous avez des risques qui ne sont pas seulement importants, ils sont gigantesques, ils sont phénoménaux. Donc, en fait, pour la suite, et je termine là par là, euh, je vous demanderai ce que vous en pensez. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas poser la question plutôt à des gens spécialistes d'analyse des risques, et non pas à la science Oui, effectivement, c il y a des climatologues qui, qui, qui tiennent ce discours-là en disant que même, dans... même euh, compte tenu d'une incertitude même grande, si vous comparez à des, à des actes que vous faites dans la vie quotidienne, vous ne prendriez pas ce risque-là dans votre vie quotidienne. Ils insistent beaucoup là-dessus. Mais ils oublient peut-être de dire une chose... Et une chose qui fait toute la difficulté de la chose, c'est qu'il euh, est très difficile d'agir contre le changement climatique. Euh, je veux dire, euh, j'ai une courbe, bon, je ne l'ai pas ici, mais si, si vous regardez les projections euh, avec différents scénarios, eh bien, ces différents scénarios ne s'écartent que dans 15-20 ans. Pendant une quinzaine d'années, rien ne change. Vous faites ce que vous voulez, vous... Vous arrêtez toutes les voitures ici en Suisse, dans le monde, la Terre continue à se réchauffer. Et, et, et dans, dans 15 ans à peu près, bon là, effectivement, il y aura une différence. Bon, c'est difficile hein, de faire des politiques dans une situation pareille. Deuxièmement, vous avez des alternatives, effectivement, d'énergie de, de, non, non fossile. Hein, et, bon, il y a eu un progrès qui s'est fait. Mais par rapport aux données quantitatives sur l'état de la planète, c'est très insuffisant. Donc les réponses techniques, aujourd'hui, n'arrivent pas à, à, à pouvoir résoudre ce problème. Or, dans le passé, pour les questions environnementales, c'est très fort les questions techniques, c'est les progrès techniques qui ont résolu une série de problèmes, pas tous, hein, mais c'est très souvent sur ces conditions-là qu'on a compté. Donc, on a une grande difficulté à, à éviter ce risque, et donc, bon, là je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais il faut quand même voir l'ensemble des choses. Il y a, vous disent les politiciens, un risque aussi hein, à avoir des politiques climatiques euh, vigoureuses qui vont attaquer la croissance économique, qui vont créer encore plus de chômage, etc. Et donc, euh, et ça c'est un une autre équation. Alors, dans les rapports du GIEC, et, et c'est tout à leur honneur, ils essayent de tracer un chemin. Hein, qui, est, qui a toujours été celui du développement durable, si vous voulez, dans le sens consensuel, en disant euh, d'un côté il y a le laisser-faire, il ne faut pas faire ça, de l'autre côté il y a le catastrophisme. Non, il faut aller entre les deux, il faut un chemin de transition, un chemin de réforme. Et Donc ils essayent de tracer ça en disant ce qu'il faut faire pour, pour limiter à 2 degrés, 2 degrés et demi. Pourquoi 2 degrés, 2 degrés et demi Bon. Je parle là sous le couvert de, de collègues peut-être qui, qui seront climatologues, mais dans les rapports du GIEC, à peu près à 2,5 degrés, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la, la Terre devient émettrice elle-même, en fait, de, de gaz à effet de serre. Donc, il peut y avoir un effet d'emballement. Et, et donc, il faut essayer de, de rester en dessous de ça. Mais pour arriver à cela, euh, euh, il faut des, des réductions très rapides et dans, dans les toutes prochaines années, et on n'y parvient pas. Donc, euh, on n'y parvient pas. Pourquoi parce que, parce que, bon, enfin, ça <rire> serait l'objet d'une autre conférence, mais je veux dire, ça, ça demande des, de prendre des risques, puisqu'on parle de risques, de prendre des risques politiques, des risques économiques assez importants qu'on n'arrive pas à, à prendre. Hein et donc, euh, c'est ça qui fait le tragique et, et la difficulté aussi de, de, de ce problème-là, je pense. J'ai un froid. Bonsoir. Moi, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu ce que vous avez abordé en, en comparant un petit peu l'Europe, les États-Unis, la Chine, d'un point de vue un peu, je dis culturel entre guillemets, parce que faire l'hypothèse que c'est des variables culturelles qui influencent ça, c'est déjà euh,
2: chose qu'il faudrait démontrer, peut-être que c'est plus social, économique, je ne sais pas, politique. Mais donc, qu'est-ce que, dans la perception de, de, de ce changement climatique et, et dans les actions, dans ce que
0: ça transforme de l'action des, des acteurs, donc pas forcément que les, que les gouvernements, qu'est-ce qu'on peut observer comme différence entre euh, donc les, la Chine, les états unis et l'Europe C'est une question très intéressante, mais euh, je peux juste vous donner des bribes, parce que je ne peux pas dire que j'ai vraiment étudié Personnellement, moi je ne suis pas sûr que ce serait plus l'angle culturel qu'il faudrait regarder, mais plutôt l'angle politique, dans le sens où euh, ce qu'il y a en tout cas, c'est une théorie qui semble être vérifiée dans l'article de Dunlap et Macrae que j'ai cité, qui est qu'il y a une influence de l'opinion des élites politiques sur euh, la formation des personnes qui se reconnaissent dans ce parti donc on peut vraiment voir ça, c'est-à-dire que Dunlap et Macraët ont essayé de regarder d'autres variables, le diplôme par exemple, ou d'autres variables, et ils se sont rendus compte que la variable la plus significative, c'était le fait que la personne vote pour tel ou tel parti. Ce qui veut dire, et ils se sont basés sur une, une théorie sociologique et politique, qui dit que ce sont les élites en fait, qui vous disent la, une certaine vérité. Vous, y, vous croyez en fait à la vérité, bon tout ça est relatif, mais vous croyez davantage à la vérité de, de la personne pour qui... Vous votez, vous avez confiance. La question de la confiance est extrêmement importante. Je n'ai probablement pas assez souligné. Pourquoi j'ai toujours parlé aussi euh, de dire qui est le locuteur, euh, quels sont ses intérêts, etc. C'est la question de la confiance. Parce que si vous ne pouvez pas juger de la véracité euh, de, de la donnée, vous devez pouvoir juger, vous devez vous baser sur une certaine confiance. Bref, euh, dans, dans ce, aux États-Unis en tout cas, il y a euh, ce discours clivé qui a été euh, pris par des élites. Et là, on peut effectivement trouver des liens aux États-Unis avec le fait que l'idéologie d'une libre entreprise, je dirais, exacerbée, est plus forte qu'en Europe. Et là, vraiment, ça a été bien documenté. On peut voir vraiment que des think tanks qui défendent cette idéologie-là ont défendu aussi ce type de travaux. Et donc, on peut voir un lien qui s'est fait aux États-Unis. Et, bon, alors, si on passe à l'Europe, L'Europe est, est un continent euh, plus régulier, hein, trop régulier, diront les, les États-Unis probablement. Et, et donc là, on aura moins facilement ce genre de, de phénomène-là. Deuxièmement, un autre élément que je pourrais peut-être suggérer, c'est qu'aux États-Unis, vous avez souvent des experts contradictoires, des expertises contradictoires qui vont jouer. Tandis qu'en euh, Europe, on va plus souvent utiliser l'expert public euh, indépendant. Et donc là aussi, peut-être que ça pourrait jouer. Mais voilà, ce sont juste des éléments. Alors, et aussi, il y a aussi le fait que, traditionnellement, enfin, ça fait quand même un certain nombre d'années, l'Europe s'est présentée comme un des champions climatiques sur la scène internationale. Il faudrait encore creuser un peu ça, parce qu'en fait, il y a d'autres motivations à la à la politique européenne, qui sont en particulier sa très grande dépendance aux énergies hors européennes, mais elle, elle s'est présentée comme étant pro-environnement, et donc probablement que le discours sceptique est peut-être moins facilement audible en Europe. Alors pour la Chine, donc là je vous ai déjà dit, hein, il, il ce... d'abord il y a moins de personnes diplômées dans, dans la population, hein, et donc là... On peut voir qu'il y a quand même plus de difficultés à comprendre des, certains, certains phénomènes de type scientifique dans, dans des populations avec moins de diplômes. Mais il y a surtout un, un, un changement très très fort qui est en train de se passer en Chine, une transformation très profonde de la société. Et donc il faut voir cette question climatique à travers cette transformation et euh, l'idée que... Si le changement climatique, ça veut dire arrêter euh, cette transformation-là, euh, eh ça pourrait être effectivement une menace. Et donc, on parle d'éco-colonialisme, c'est un mot qu'on entend, je ne sais pas si on en parle en Chine, mais on en parle en Afrique, on en parle en Inde, hein, et donc, on, on pourrait avoir ce genre de discours, et, et je crois, je ne l'ai pas étudié, mais j'ai eu quelques éléments, et je, je, je pense que si on creusait, on trouverait ce type d'éléments qui apparaîtrait dans, dans les pays émergents, oui. Et d'ailleurs, déjà, quand, quand je parle de ce sujet à des, à des auditoires, souvent, j'entends dire « Mais nous, en Europe, on fait des efforts parce qu'on euh, a, on a respecté Kyoto, hein, mais Kyoto, c'est très petit par rapport à ce qu'il faudrait faire. » Enfin, bon, les, les gens ont tendance à croire que l'Europe voilà, fait des efforts, mais c'est les Chinois qui, eux, ne veulent rien entendre. Hein. Et donc, c'est porter la bas Ou les Américains, voilà justement. Les Chinois ou les Américains, c'est eux qui ne font pas assez d'efforts. Donc, il y a cette Idée que, que l'Europe, elle elle, elle, elle agit vertueusement, mais c'est fort limité.